0: 3.43, el
1: sonido
2: de la tecnología en tus oídos. 3.43, Bienvenidos una vez más, queridos podescuchas, a un episodio más de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Y bueno, la verdad es que nos estamos recuperando porque habíamos tenido un par de semanas en donde no había 3.43, en esta ocasión no fueron los viajes, el virus pegó fuerte en el grupo y varios de los miembros de esta mesa eh, pues cayeron obviamente víctimas de la enfermedad, pero bueno, ya están aquí, ya están listas para abordar un tema bastante bueno, por cierto y bueno, pues vamos a comenzar a presentarnos eh, Gaby, ¿cómo vas? ¿Vas saliendo de la enfermedad?
1: Yo voy saliendo, afortunadamente ya tengo un poquito de voz y ya está descartado que no voy a matar a nadie el coronavirus ni nada, uh -huh. pero bueno, ya estamos de regreso. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión, y como siempre es un placer estar en
2: esta mesa con ustedes. Oye, y quien inició toda la enfermedad aquí en el grupo editorial, sin duda alguna fue Eren, Eren, ¿cómo vas? Tú ya estás sana.
1: Yo ya estoy bien, la verdad es que sí, en efecto, la última vez que grabamos Res o sea, 43, recuerden que estaba yo con vos casi sin voz, Ajá. y bueno, ahora yo contagié a los demás, lo siento, Expansión, <risa> lo siento amigos, pero bueno, ya estoy por aquí, yo soy Erendira Reyes, soy reportera de tecnología en Grupo Expansión, y bueno, creo que sigue la racha de enfermedad, porque Sí, porque quien, quien puso hace poquito en
2: WhatsApp que le está empezando a arder la garganta fue, fue Mont Mont ¿cómo vas tú?
0: No, pues yo voy entrando, o sea, yo ya ahorita, ahorita me escuchan normal, Después van a escucharme como José José, yo creo, en el siguiente episodio. ¿Qué tal,
2: amigos? ¿Cómo están? Soy Monse. Así de, Monse, ¿qué pasó?
0: Fue muy triste porque la vez pasada nos despedimos justo hablando del coronavirus, ¿no? Ajá. Así de, seguro se va a acabar TES 43 por esta enfermedad, pero no, Entonces, aquí estamos, aquí estamos regresando.
2: Fuertes. Ya regresando, bueno, a ver si no se convierte en un ciclo en donde Mons se enferma y después me vuelve a enfermar a mí, se lo vuelvo a pasar a Endira, no, y... no yo ya, sí estaba no. completamente enfermo, ¿eh? Estuvo o sea, muy la pasé muy, muy mal. No, yo creo que estoy arrastrando una enfermedad bastante intensa ves, desde eso. Los... Bueno, bueno, no lo sé si fui yo, pero bueno. <ríe> Como les decía, eh, bueno, pues avisos parroquiales evidentemente antes de entrar de lleno al tema que traemos en este episodio nos pueden dejar todos sus comentarios con el hashtag 343podcast en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX en Twitter y en Instagram y como Expansión México o Expansión MX en Facebook ahí nos encuentran con todos los contenidos que estamos haciendo en general del mundo de las empresas pero también de tecnología y si ya quieren entrarle un poco al tema más personal, me pueden encontrar a mí en las redes sociales como arroba Charlie y ya en Twitter y en TikTok, porque ya estoy ahí, muchachos. Y en Instagram estoy como muchacha Charlie. Por cierto, me acabo de subir una foto portada de los Backstreet Boys que no saben, eh. Les juro que no saben. Yo ya voy a dejar esto del periodismo Y me voy a empezar a dedicar a hacer covers de álbum Porque me quedan mm, chulas Y
1: como celebridad En, in
2: <risa> en influencers ¿Y a ustedes cómo las encuentran, chicas? Ahí
1: me pueden encontrar en Twitter como Y en Instagram como @gapsaviles. Yo no he tenido una foto de portada Pero lo intento, lo intento, lo intento. Ay, muy,
2: bien, voy? muy buenas fotos ¿sí? ¿Tú, tú ah, bien?
1: Yo tengo unas fotos muy bonitas De vacaciones y los viajes y demás En, en mi Instagram que es eres, eresita, Y en Twitter me encuentran Como Eresina Eresina
2: y Mon, a ah. ti cómo te encuentras?
0: A mí en Instagram me pueden encontrar como Mon-Bajo Valle, en Twitter estoy igual. Ahí les comento unos cuantos chistes, unas Eso. fotos familiares. Y luego y, el, el otro día
2: subiste un, un funco muy poderoso de, de Birds of Prey que me gustó bastante. Precioso, Entonces, precioso. Sigan a Mon porque está, está el mundo nerd y geek ahí en su, en su timeline. Oigan, pues el día de hoy traemos un tema, decidimos dedicarle en esta ocasión solo una temática al programa para también no alargarnos tanto y decidimos abordar justamente el tema de portada de la edición de febrero, de expansión, que yo creo que... En esencia, una de las cosas que hacemos mucho en Expansión, y no me dejarán mentir, es como periodistas de negocios tratamos de entender cuál es el impacto que tienen diferentes tendencias o vertientes, de, ya sea del mundo del, de la tecnología o, en este caso, la mezcla entre el mundo de la tecnología y el entretenimiento. Y una de las tendencias que veníamos cubriendo desde hace un par de años, pero que no nos habíamos tomado el tiempo para realmente clavarnos como periodistas de negocios a entenderla y, sobre todo, no solo a entenderla en términos de volumen de impacto de negocios, sino a entenderla ¿Qué papel juega México dentro de esa tendencia? Era, sin duda alguna, y me, me late el corazón bien fuerte. Sí, eh...
1: la cara de Carlos ahorita de feliz. Feliz, feliz. feliz.
2: Eh, la industria del gaming. Entonces, pues, le dedicamos una portada a qué pasa con el sector de los videojuegos en el país y, sobre todo, qué pasa con la tendencia de los eSports este, ahora que está sonando mucho y que ha sonado muchísimo en los últimos meses.
1: Exactamente, y creo que más allá de que si eres gamer o no, te la pasas ahí jugando y sin dormir y demás, es muy interesante entenderlo como industria. A mí me llamaba mucho la atención uno de los de los datos que se presentan en el reportaje, que en cuanto a audiencia, una entrega de premios eh, de la industria de, de gaming, que es justo como abre el reportaje, eh, tuvo más audiencia, incluso 45 millones de personas, que lo que tuvieron los Oscars este año, que llegó a 23.6 millones de personas. Entonces, eso ya da un hint de la audiencia que hay, claro. y lo que venden, lo que generan millones de, de dólares, pero algo pasa en México, que consumimos mucho, pero no se produce tanto.
0: Totalmente,
2: que yo creo que es una de las miradas que veíamos, no sé cómo la vean, yo sé que que, que Eren y gabs no son necesariamente Time Gamers, pero creo que gabs toca un tema bien, bien relevante, que es, más allá de si te gusta jugar o no videojuegos, de manera casual o en el modo hardcore, este la gran realidad es que esta es una industria que hoy ya vale más que la industria de la música y que la industria del cine. Es decir, en términos de valor de valor económico, estamos hablando de que son cerca de 152 mil millones de dólares lo que vale el sector de gaming. Y pues es sorprendente porque al final del día es tan valioso para sectores como Producto Interno Bruto porque generan empleos, evidentemente generan nuevas startups. Entonces creo que esa es una mirada que la gran el buen cuestionamiento que tenemos aquí, no sé cómo lo vean, es... Pues, ¿y México juega en esta industria? O sea, ¿México juega en esta nueva manufactura de entretenimiento, no físico necesariamente, pero una manufactura de un entretenimiento digital?
1: A mí me uno de los datos que me saltó más fue justo, ¿no? O sea, el valor en México es de 1.800 millones de dólares. Uh -huh. Pero en paralelo de esos 1.800 millones de dólares, un 80% de esos miles de millones de dólares no está en México. O sea, claro. la derrama económica se va a otros países. Y justo cuando intentas buscar eh, estudios que desarrollan videojuegos, estudios que desarrollan videojuegos para consolas, estudios que de desarrollan videojuegos eh, para mobile, es complicado. Además, puede haber muchos, pero no pueden dar como este salto a, a ser como la gran marca. Claro. Hay muy pocos. Y están los esfuerzos complicados, ¿no? Incluso ellos mismos lo admiten en algún momento. Dentro de la misma de la misma portada hablan de Estación Pi, que en algún momento me tocó platicar sí, con ellos. Sí, tú fuiste ellos. incluso a,
2: la oficina Fui P, a ¿no? las
1: oficinas de Estación Pi, Fui eh, a las oficinas de Estación Pi. Son muy entusiastas y demás, pero ellos mismos admiten que, que es complicado eh, entrarle al, al sector de, de videojuegos. Eh, entrarle incluso en la parte más creativa, ¿no? Igual hacen un poco... Estuve con, con uno de los ilustradores De Rick and Morty Ajá. Que justo le entra también un poco a la parte De desarrollo, de animación en, en videojuegos Y él habla del talento que existe en México Pero de lo poco que se desarrolla En México, de lo difícil que es De lo complicado que son es los estudios De lo complicado que es incluso Que ese talento se perfeccione A, a esta parte, ¿no? Él, él está basado en Canadá uh -huh. Entonces conoce a Ubisoft, ubica gente de Ubisoft Ubica los estudios y dice, y hay tanta gente mexicana trabajando ahí que podría estar haciendo su propio estudio y teniendo sus propios videojuegos en México. Pero trabaja, pero para,
2: otra trabaja
0: para otras empresas.
2: Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y ¿Tú cómo lo ves, Mundo?
0: Pues yo creo que grandes empresas están tratando de sumar eh, a iniciativas, por ejemplo, Azteca hace unas semanas abrió su primera arena de, de eSports uh -huh. ahí al sur de la ciudad en una plaza y creo que esa es una buena forma de también decir hey, aquí estamos o sea hace unos años podías decir los los esports no son un deporte no la gente se reía incluso hay una parte del, de la portada que dice los qué los esports ya no son un ya juego ya no son un juego Ajá. ¿No? y y hablas justo de cómo eh, pasaron de ser esta cosa de burla Ajá. y ahora ya hay toda una profesionalización de estas personas. Totalmente
2: la creencia de decir que lo digo muy de broma con algunos amigos, de, pero si yo le hubiera dicho a mi papá de hoy papá, yo es que yo me quiero dedicar a ser un jugador profesional de videojuegos, me hubiera dado dos bofetadas y me hubiera dicho hijo, tú te regresas a estudiar porque quiero que tengas una carrera formal en la cual puedas vivir. Hoy en día, la verdad es que yo creo que si algún padre, y eso es un consejo, pues escucha si tienen hijos, sobre todo hijos que les ven un talento importante para, para juegos de competencia no le cierren las puertas porque una de esas su hijo podría convertirse en literalmente una mina de oro que lo va a sacar, te va a sacar a ti de pobre y además le va a dar una muy buena oportunidad laboral hacia adelante. O sea, son trabajos que hace 10 años, o sea,
0: no existían. Es muy raro
2: que dijeras, bueno, yo me dedico a jugar videojuegos profesionalmente y tú digas, ¿qué? Y no solo eso, el otro día conocí a un cuate que me decía, oye, es que estoy aquí, él no juega videojuegos, me dice, te, pero tiene una estética. No, ya, ahí la historia. Okay. History time. History <risa> time. Entonces me decía, oye Charlie, pues es que le estoy cortando el cabello a un cuate que me dice que se dedica de manera profesional a narrar, o es comentarista de eSports. ...y que le va muy bien, y le digo, claro, es un nuevo empleo que antes no existía... ...que también es un poco justamente esta mirada que estamos tratando de dar... A, ...a cuál es el papel que va a jugar, porque más allá, insisto una vez más... ...más allá de ser consumidores, yo creo que México, como muchas otras olas tecnológicas... ...tiene la posibilidad o de subirse al tren ahorita... ¿O de dejar pasar el tren y perder una industria que podría generar un impacto muy importante en el Producto Interno Bruto?
1: Totalmente, pero creo que en los esports, eh, atinadamente, afortunadamente, sí estamos agarrando la ola. Uh -huh. Justo uh -huh. está esta historia, lo de la arena eh, patrocinada por TV Azteca, hay eventos todo el tiempo... O sea, siento que eSports está generando un hype y un interés de negocio de inversiones muy real, mm. cosa que no pasó con la parte de desarrollo, de, de, desarrollo de, videojuegos. de videojuegos, animación y hacer publishing de los propios estudios. Entonces, creo que si esta ola se agarra, puede México salir adelante en, esta, en este lado. ¿no? O sea,
2: ustedes ven a México como un jugador, quizás no un desarrollador importante, lo cual me daría un poco de tristeza, ahora entramos un poco más a detalle de eso, pero tal vez sí como un país representante en el modelo de eSports, o sea, de realmente generar economía a través de crear eventos de entretenimiento de torneos de videojuegos.
1: Yo digo que sí, sobre todo, además, por las industrias y sobre las empresas que están metiéndole, vamos, dinero. O sea, no son como solamente las compañías meramente tecnológicas las que están apostando por México y las que están apostando por generar torneos en México. O sea, hay eh, desde Coca-Cola, Mercedes-Benz, Red Bull, Mastercard, o sea, hay muchas empresas que le están metiendo dinero a esto que son los eSports y que le están metiendo dinero de una forma seria, o sea, no lo están viendo como, bueno, fondo de riesgo y vamos a ver qué sale aquí, no o sea finalmente son inversiones donde estudian cuánto talento hay, cuánta audiencia hay, cuánto dinero se puede generar y cómo se puede construir vamos pues algo similar que esperemos no suceda a fútbol no o sea tenemos una gran tradición ojalá, en, que, sí. de ser... <risa>
2: ojalá que el día de mañana la gente es, sea más fanática de la, de, de la, de la Copa eSports Sports mexicana que no. de la liguilla que, no, que sí cómo, no, cómo no?
1: que lo sea pero que también desarrolle o sea y que claro. obviamente los jugadores no no estemos llenos extranjeros como sucede en las ligas mexicanas de fútbol o sea que tengamos esports pero que los deportistas sean mexas y que obviamente estén en el mundo o sea que más bien estén eh, con un suficiente poder para poder generar conversación no solamente como consumidores sino también
0: como punteros
2: Amón incluso te ha tocado a ti platicar con atletas de esports no sí.
0: Varias veces, eh, por ejemplo, M. Caleo me contaba un poquito de cómo empezó a, a practicar, a jugar y, y necesitan un entrenamiento, o sea, uno no piensa que un jugador de eSports necesita una dieta especial, descansar ciertos tiempos, dormir ciertas horas, o sea, es, es que no es un juego, o sea, es un atleta. Pero cuando tú piensas en alguien que juega videojuegos, lo piensas sí. en, en alguien que se al desvela. Te imaginas jugando
2: y gritándole sí, a la pantalla. O sea,
0: y gritas. Yo también me emociono. Pero ahorita que decías lo del fútbol y demás, a mí que sí me gusta el FIFA. Y que sí me gusta <risa> el fútbol, esto, ¿no? Ya discutimos me, me gusta también ver cómo los equipos profesionales de fútbol le están apostando también a los eSports. O sea, Totalmente. el Barcelona, Totalmente. el Valencia, ya tienen su, su equipo profesional, ¿no? Y... Digo, nada, tiene que ver con Messi, pero sí ves ahí unos jugadores. No, pero es
2: como una subdivisión de eso. Incluso uh -huh. creo que a la Alarraki eh, sí. se juntó con un fondo de inversión porque los los, los, los aceleros de Pittsburgh tienen como una división de eSports, de un equipo uh -huh. que se dedica obviamente a competir y iban a traer justamente a ese team a México para hacer como una versión de esa misma liguilla, uh -huh. de ese mismo equipo, pero con atletas de eSports mexicanos. Entonces que es algo que les, justamente les quería decir que es lo que encontramos cuando empezamos a hacer eh, la portada. Dos cosas bien interesantes, y regresando un poco al tema de desarrollos, fue súper complicado y creo que hasta triste tratar de convencer a los grandes publishers de que realmente hablaran. Es decir... Convencer a un Sony PlayStation, a un Nintendo, a un, incluso a un Microsoft, que Microsoft, kudos a Microsoft, fue la única empresa que se dignó hablar, este, pero también con, eh, convencer a un Ubisoft, ya ni siquiera hablo de los demás publishers porque ni existen aquí en México, solo son oficinas de ventas o de distribución, pero la gran realidad es que ellos no hablan, o sea, al final del día están aquí operando en ventas, pero no hablan. Y el enorme problema de lo que decía Eren hace rato... O sea, de los 1.800 millones de dólares que suceden... Casi el 80% se va... Porque el dinero que se queda... Es el dinero que sucede en la industria... Y cuando hablo de la industria de videojuegos... Para que entienda el escucha, Nos estamos refiriendo... Es cuando tú vas a una tienda como Game Planet... Y compras un cartucho... O compras un disco de un videojuego... O vas a un Walmart o un Best Buy... Y compras un videojuego... Pero si tú eres un consumidor... O una consola, por ejemplo... Pero si tú eres un consumidor que descarga videojuegos... Pues, ¿qué crees? Esa lana ya no se queda en México... Si obviamente descarga solo videojuegos para iOS o Android, esa lana no se queda en México. Entonces todo lo que sucede en el modelo digital, que es un modelo que hizo disrupción en la música, que lo hizo ahora, en el que también lo hizo en el entretenimiento de, de TV y de cine, hoy lo está haciendo en los videojuegos y por eso cada vez hay menos dólares de esta industria y cada vez hay menos publishers grandes en el país. De hecho, Green, la gente de Estación P que lanzó Green, tuvieron el enorme problema porque ellos tuvieron que convertirse no solo en desarrolladores, sino ellos mismos ser los publishers. O sea, ellos mismos tocar la, la puerta de Nintendo, de Sony, PlayStation y de Microsoft y decirle, oye, ¿me puedes dar chance de publicar mi juego y pasar todos los requisitos este para que los aprobaran? Y les cuento esto porque creo que una de las cosas que descubrimos, que al menos veo positiva y no sé cómo lo vean, sobre todo, por ejemplo, tú, Chaps, que has tenido mucho acercamiento a esta industria, es que por primera vez veo algo que no había visto en la industria de videojuegos, que es veo a fondos de inversión interesados en decir hay talento, pero el talento no es suficiente. El talento tiene que tener, evidentemente, reglas de juego y entendimiento para que cree algo que sea redituable en el futuro. Y quién te da eso. ¿Quién te da esas reglas? Un fondo de inversión. Claro. Porque un fondo de inversión no te va a meter dinero para decir, ve y diviértete, y ya después me avisas qué pasa. Tú
1: juega macizo y nada más, ¿no? No, yo creo que ese es un gran punto, y se menciona también en el, en el reportaje. No basta con que haya talento, creo que sí hay en México, en animación, en, en quien diseña el juego como tal y demás, pero esta parte de la profesionalización tiene que estar con el ingrediente de negocios también, y eso pasa igual en cualquier eh, tipo de emprendimiento creo que todavía no llegamos a ese punto en México, o no es tan claro que no nada más requieres de la parte creativa y tener muchísimo talento y, y lo que sea, sino también hacer un negocio entonces ahorita que decías, bueno, estos pates se tuvieron que volver publishers también, pues está bien. Solo tiene que ser no nada más uno que fue por obligación y por necesidad, sino que esto se vuelva un poquito más constante claro. para que el fondo de inversión, entonces si venga y diga, ah, ok, sí sabes hacer negocio, entonces ya te meto más la mano. Si sí,
2: tienes un plan de marketing, tienes un plan de negocio, tienes un plan de ventas, hacia adelante no es decir nada más, mira mi videojuego, qué chido me quedó, y es como de sí, pero ¿y a quién se lo vas a vender? No, pues a la gente que le gusta los videojuegos. Y es como de, no hermano, o sea, tienes que tener un target, una audiencia y una plataforma de distribución. Entonces, yo creo que eso es interesante porque además es algo que también estoy viendo en el mundo de los eSports. O sea, el hecho de que le entre TV Azteca, que le entre Sinépolis, como lo estamos reportando en el, en, haciendo en el reportaje, significa que hay empresas diciendo, ok, le voy a meter, pero le voy a meter con un objetivo de negocio. No me voy a poner a hacer arenas nada más para ver qué sale de aquí.
1: Y un po no, poco también a hablar justo de lo que decías, ¿no? O sea, las nuevas profesiones o las nuevas especializaciones que, que empieza a haber también en México la necesidad de talento. O sea, no nada más necesitamos profesionales en eSports y profesionales en desarrollo de videojuegos. O sea, también se van a necesitar abogados especializados en contratos para es estos chicos es un super chicos. tema que habremos después sí, tocar en o sea, los
2: contratos, porque no sí. sabes cuántas historias hay de atletas de eSports hoy que están amarrados, no quiero decir por dónde, pero están amarrados <risa> este con contratos súper dolorosos que Exacto. les hacen perder no solo el dinero sino que tampoco les permiten salirse del contrato Exacto. para crear su propia carrera, entonces ese es un super ese es tema. un
0: gran tema, he tenido la oportunidad de platicar con los de la consultora de Game Metron que eran los que me, me, me comentaban este problema, ¿no? Un poco los contratos. Le, tienes menores de edad. Una gran Exacto. parte de los jugadores son menores de edad y eso necesita una regulación especial. Claro. O sea, porque necesitas el permiso de los papás, pero también las horas de entrenamiento de un, de un profesional de eSports, pero también el niño va a la escuela. O sea, hay muchos requisitos que se tienen que seguir. Y otra parte que me comentaban ahí de, de Game Metron era... En, en México sí, sí se está apostando por los eSports, pero también... Hay un, hay un gran problema. Muchas marcas están eh, abriendo mini torneos Ajá. Uh -huh. Entonces tienes a la Liga Mexicana de eSports, pero tienes a otra liguita del otro lado. O sea, y realmente no es no es una no es un sector que se esté uniendo en el país como para decir, ah, vamos a armar algo chido, pero algo único. O sea, que esta sea la, la liga oficial que nos regule a todos claro. para que tu torneo, no sé, de Ubisoft tenga ciertos requisitos en cuanto a la latencia o sea, que, que realmente todos estén jugando bajo las mismas reglas claro. y eso sí me lo han comentado varias veces, como en México sí se está apostando, pero no... Pero hay una fragmentación pero... de, la,
2: de la gente que juega que creo que es lo mismo sí, es. que le pasa a la parte de desarrollo hasta ahora que se creó la Asociación Mexicana de Videojuegos, que lo están intentando pero incluso ellos mismos, tú hablas con algunas otras personas, por la parte del reportaje decían, sí, pero es que ellos tienen una cosa y luego nosotros tenemos otra asociación que hace esto, y es como una vez más fragmentar, que era lo que le pasaba al comercio electrónico, hasta es que exacto. hasta que no llegó la AMBU y dijo, a ver, hermanos, ya sé que luego Walmart pues dice, no, yo no, me voy, yo, yo voy a hacer mis hot days, mis hot days en vez de, en vez de entrar al hot hotel? sale Mi este, hotel, sí. pero bueno, eh, esa fragmentación lo único que como bien dice Mon termina dañando las iniciativas que están en el sector o impide que sean más grandes
1: que claro. tendría que crear como una especie de... de CONADE una cosa así... pero sí. para eh, los eSports como tal... creo que si no se hace eso como gremio... y que esté la gente de, de la iniciativa privada... Eh, desgraciadamente también un poquito de gobierno y regulación y, y reglas claras no se va a poder hacer o sea la 4T si afuera.
2: es 4T realmente le tiene que entrar a este tema le guste claro. o no le guste
1: sí si no lo va a ver o sea tienes que crear estrellas también y ponerles como reglas a, a cómo juegas el torneo pero también eh, asegurar al jugador y al talento
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, para comenzar a cerrar, les quiero justamente preguntar un tema que es lo mencionamos un poco en el reportaje, pero es una duda que todavía no tiene respuesta, pero a ver qué piensan ustedes. Y es, ¿los eSports son un fad en el sentido de es una burbuja? Porque tú ves las, la, la data de Newzoo que dice, a ver, los eSports son una industria que el año pasado en términos de facturación ya superaron los mil millones de dólares y la fragmenta, es decir, de eso son cerca de la mitad casi 500 millones de dólares, son de sponsorship es decir, BMW entrándole a patrocinar League of Legends o Samsung o quien sea, metiendo lana al torneo luego viene otra parte de los derechos de medios de transmisión como hoy son en las olimpiadas o en la copa, viene un pedacito de Advertise, que es durante el, la, durante el evento salen anuncios y la tercera es la venta de boletos y ya la última es lo que le cobran en algunos torneos a los desarrolladores de videojuegos por poner su juego. Es decir, como publisher, si tú quieres pertenecer a un torneo grande, pues digamos que Electronic Arts tendría que pagar un fee para que el torneo de FIFA sucediera. Pero el enorme problema que hay aquí, y es lo que contábamos en el reportaje, es que hay un montón de lana, las empresas le están metiendo porque las audiencias que jalan las finales de eventos como Fortnite o Apex Legends o Pop G son masivas, o sea, de millones de usuarios conectados hasta durante seis horas viendo a unos loquillos matarse unos a otros, con un nivel de habilidad que yo digo, ¿por qué no jugué más tiempo, de veras? ¿Por qué no jugué más tiempo? Pero bueno, el Por tema no es... ¿por qué, ¿Por qué estudié? ¿Por qué estudié? ¿Por qué aprendí a sumar? No, no es cierto. Este, pero mi tema es, eh, está ahí la lana, pero la gran pregunta que están teniendo muchos de estos anunciantes es cómo mido el retorno de la inversión y es ahí donde hay un enorme cuestionamiento hacia el futuro de los eSports, está la gente están los deportistas, está la tendencia, pero cómo sé que todos esos millones de ojos que vieron mi sponsor, realmente se convierten en eventuales consumidores de mi producto.
1: Yo creo que ahí habría que meter todavía la pieza de las agencias, las agencias y, y un poquito a lo mejor de, de incluso de academia o de, o de alguien más de, de capital de riesgo que se meta a ver esos Royce porque si no, claro, la inversión se va a quedar un poquito en el aire Y puedes generar una burbuja Pero lo mismo siento que pasó Con el influencer marketing Que todavía se seguimos Algunos preguntándonos, bueno, ¿es un fado o no? Yo creo que no, o sea, caramos o no Ya se quedó y ya hay mediciones de ROI
2: Muy buena comparativa, inversión. por cierto
1: Entonces, no sé, creo que va un poco por ahí Sí, yo estoy de acuerdo O, o sea, están creo, aquí para quedarse Creo que se van a quedar, creo que también justo Hay un boom y las empresas quieren entrarle, todas, de todo y creo que no es para todas las empresas, o sea también se va a tener que microsegmentar la audiencia y vas a tener que definir muy bien a quién Quieres dirigirte y cómo quieres dirigirte Incluso qué ligas de esports Tendrías que estar eligiendo Para que tu anuncio, vamos, se vea Y viene una parte justo Ya, ya lo comentó Gaby En la parte de, de, de las agencias Un poco ya viene la, Ya esta tendencia de auditar A este tipo de influencers mm -hmm. A este tipo de tendencias Y eso es algo que vamos a estar viendo Yo creo que en el futuro Porque es necesario, o sea, las empresas También ya no quieren meter lana para saber si sí, sí funciona o no funciona y la probabilidad no, es, es, que, 50, es, es, 50, 50. es que el dinero,
2: el dinero no. cuesta, la, la o sea, lana es de... lana,
1: entonces yo creo que viene más bien una, una auditoría ya también más, más agresiva a, a estas figuras y a este tipo de tendencias
2: ¿y tú, Mon, como gamer de corazón? ¿qué yo piensas? creo que
0: sí es algo que se va a quedar aquí que las marcas están viendo que hay 200 millones de personas fanáticas de los de los videojuegos en el mundo. Y según un estudio, para el 2022, se espera que sean 645 millones de personas. Y estas personas tienen una edad promedio entre 22 y 35 años. ¿Son los entonces Por lo menos es unos 20 años lleno. más, sí, le van a meter con todo. Y vemos a Google metiéndole a sus videojuegos, a Apple. Vemos a muchas empresas como TV Azteca, como... Otros Son equipos de fútbol cinepolis Cinepolis, Ajá. Apostando por, por eSports Por acercarse a audiencias Mucho más jóvenes Y por ver que esta tendencia Que incluso ha dejado mmm, Ganancias mayores En pueblitos, ¿no? Claro En Exacto. los que se hacen eventos en la, Al año Y pum De ahí llega un montón Un montón de lana y, y ven que los esports no solamente son algo para los gamers que hace 10, 15 años pues te reías de pensar que era algo profesional. Ajá. Y ahora lo ven como una oportunidad para obtener ganancias para tu ciudad. Claro.
2: Y, y yo incluso les diría, yo también digo como 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 buen gamer eh, más allá de haber hecho la portada, creo que eso es una tendencia que se va a quedar, incluso hace poco platiqué con el con el presidente en América Latina de Ubisoft uno de los pocos publishers que todavía tienen una presencia real en, en el país y en América Latina en general, que están empezando a hacer esports por su propia cuenta él me decía, el día de mañana todos los desarrolladores tienen que sí o sí pensar su videojuego, no importa si es móvil o es para consola, o es vía... Plataformas de streaming como Google Stadia Tiene que tener ese videojuego Un componente de eSports mm. Igual no va a ser como lo conocemos Hoy como tipo Super Smash Bros O Fortnite o PUBG o FIFA Va a haber eSports de otro tipo Tal vez de uno a uno o de otra manera Pero lo que él decía es esto apenas está comenzando y el día de mañana la competencia de deportes o de atletismo electrónico, por así decirlo, eh, va a tener muchas vertientes. Entonces yo creo que eso va a abrir también nuevos modelos de negocio y va a mantener viva esta... Esta industria durante, durante Muchos, muchos más, muchos más años Independientemente de que los videojuegos Como están adquiriendo un nivel de profesionalismo Tan cañón eh, Que tarde o temprano, yo no sé por qué no los incluyen Como uno de los séptimos, o sea Una de las bellas artes Ya sé, ya sé que van a decir, ya. pero ¿qué te no pasa Carlos? Ahorita, no. Pero es que amigos, a ver, nada más quiero hacer este punto Muy rápido antes de empezar a despedirnos y cerrar Los videojuegos hoy, sobre todo los que Están bien escritos, combinan un montón de bellas artes, o sea... Con, tienen musicalización, entonces tienen música
0: <risa> Tien me río todo, sobre
2: todo, sobre todo. No, no, pero es que ya sé que me van a decir que no Pero que, no, estás, yo, que yo estoy, yo estoy duro, loco Pero estoy a lo duro. que voy, es, ahí está mi argumento O sea, los grandes videojuegos de hoy tienen, tienen la creación, no se roban música Pero tienen música creada exclusivamente para el videojuego Tienen actuación, porque hoy ya son personas que están actuando En modelos de 3D, pero tienen actuación Entonces ahí tienes al cine tienen guiones, o sea, tienen la escritura, es decir, tienes evidentemente las bellas artes de la escritura porque son historias que tienen que crear de cero con personajes, con plots, con tweets, como cualquier gran novela. Entonces, lo, incluso algunos de ellos, te diría, tienen el baile porque pues evidentemente también hay videojuegos de baile. Entonces, yo veo una combinación de todas las bellas artes en los videojuegos, ya sé que algunos van a querer Linchar, <risa> Suena sobre todo. tan
1: romántico.
2: Pero es que... Chavs. O sea,
1: estoy de acuerdo, uno de mis amigos compañeros de la Facultad de Letras hizo su tesis sobre ratología en videojuegos. O sea, Real se metió a teoría literaria. y está
2: muy bien. Nada más. Y solamente, no conozco, para me me bien. Bien.
1: solamente para definir cómo narrar un videojuego. O sea, y se metió a rollos teóricos, filosóficos muy cañones. ¡Qué chido! Seguramente yo, yo, se está yo increíble. Creo no la tra... he, leído. no la he leído. Yo creo que eso puede llegar
2: a pasar. Eh, ya sé que me van a decir que estoy loco. Eh, la gran realidad es que, de nuevo, para no hacerlo muy, muy, muy grande, eh, denle un ojo a la, a la portada de, de videojuegos que tenemos este este mes, de hecho el artículo ya está disponible en Expansión.mx Diagonal Tecnología, pero si quieren evidentemente ver la portada Que les quedó bastante bonita al equipo de diseño Pues denle ahí un, un ojo, cómprenla, vale, ya pena. está disponible sí. También está pueden chida?
0: checar el Expansión.mx Diagonal Videojuegos, ya tenemos es un, todo especial, un especial
2: Que ahí Mon es la que más lo está alimentando Porque ella <risa> es la gamer de corazón del y equipo somos. de tecnología <risa> Se lo agradecemos enormemente este Algo más chicas
1: pues Nadie, yo solo dejaría una, una pregunta para cerrar con rápidas respuestas. de ¿Qué opinan? ¿Qué tanto la, la parte de jugar online como Google, Stadia o lo que está haciendo este, Apple también con lo suyo, eso le va a restar a la parte de las consolas finalmente?
2: Híjole, mi opinión es, yo creo que sí puede ser un cambio bien importante. Pero no solo es Estadia veo a Xbox metiéndole muy fuerte. Eh, la semana pasada estuve en la presentación de los Galaxy S20. Y nada más hacer una referencia muy rápida donde Samsung presentó una alianza con Microsoft. En donde más allá de que el teléfono pueda correr videojuegos. Los nuevos teléfonos de este año van a empezar a tener cosas como pantallas de 120 Hz. O sea, la frecu el Hz son las frecuencias en las que tan rápido se refresca la pantalla para tener más información. Cuando estamos leyendo no es tan importante. Pero si eres gamer... Los Hertz son vitales, porque es la diferencia entre poder o no dar una vuelta rápida para matar a alguien o responder durante un partido, lo que sea. Entonces, que los celulares hoy tengan esa ventaja significa que más que correr solo el videojuego dentro del celular, se están convirtiendo en pequeñas ventanas para que te conectes a los servidores a jugar videojuegos de alto rendimiento vía la nube. Entonces, yo lo veo como un game changer en el cual veo incluso a las consolas diciendo pues nos guste o no, ahí está Microsoft con Xbox entrándole. Habrá que ver qué hace Google, pero yo creo que sí pues importante.
0: A mí me gustan bastante todavía las consolas y le veo un buen futuro ahí, ah, sí, sí, sí. sí. o sea este claro, año vamos claro, es a recibir bueno. el nuevo PlayStation, claro. el nuevo de, sí. de Xbox y la verdad a mí me entusiasma bastante, ¿no? pero creo que si sí, este modelo de streaming está, está jalando mucho, mucho, habrá que verlo ya implementado en México porque tampoco ha llegado para acá por lo menos este día, este día. y bueno pues a ver qué tal jala entre la gente joven, ¿no?
1: Yo creo que justo es una reconfiguración de, del mercado, eh, creo que los que juegan consola va a pasar un poco como libros y lectura online, o sea creo que se va a hacer muchos productos de culto para los que tengan consola y va a haber un mercado muy exclusivo y muy especializado para este mercado y creo que la democratización en la parte online y on demand. Eh, va a ser para todos pantalla creo que va a haber videojuegos para mamás para papás, para niños de 3 años para niños de 15, para gamers de 35, super fans de consolas y de muchos tipos de juego, entonces creo que va a haber una reconfiguración un poco va a haber para todos solamente creo que las empresas van a tener que hacer mucho para poder llegar a toda esa parte del pastel
2: pues ahí lo tienen, la verdad es que una de las promesas que nos hicimos Monse y yo este año es convertir a Gaby y a Erendira en gamers, gamers. esperemos Nunca. que en el próximo 343 ya nos puedan compartir su gamer tag, ya sea de Playstation Network o de Xbox Live para que las puedan seguir también por ahí mientras tanto que nos vayan dejando las redes en donde hoy sí están
1: donde sí estoy, donde sí me pueden encontrar estoy en Twitter como arroba y en Instagram como arroba ¿En? Yo estoy en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram estoy
0: como Eres Eresita. Imón. Pues en TikTok, Instagram y Twitter y en todo lo que quieran como Mon-Bajo Valle, ahí nos ahí nos encontramos, nos leemos.
2: Mon sí hizo muy bien sus redes sociales. Y bueno, yo estoy en Twitter como arroba y como Chacha -cha en Instagram. Y bueno, pues si quieren mi gamer tag, ahí déjenlo en los comentarios con el hashtag 343 Podcast para que pues también nos empecemos a echar unas partiditas este, ahí <risa> sí, en Xbox por o en favor, PlayStation. Armamos este, una liga de 10 e Sports armamos pues que una yo liga de, Sport de 343.
0: No tengo con quién jugar FIFA, no Femenil, escuchar. nunca nadie... Ya escucharon, a, mujeres. Mon, ya escucharon a Mon, a por favor.
2: Por favor. Compartan el gamer tag para que Mon tenga con quién jugar y les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta este momento en el podcast y sin más, nos escuchamos pues, la próxima semana con otro tema sabroso de tecnología aquí en 343, El Sonido de la Tecnología. Hasta tus oídos, nos vamos. Nos vamos. Bye,
1: bye. 343,
2: El Sonido de la Tecnología.
1: En tus oídos.